0: antes era súper importante vivir en lugares céntricos y el metro cuadrado es mucho más eh, costoso en lugares céntricos y ahora deciden irse a los suburbios o incluso eh, vemos extranjeros llegando a México, a playas o a lugares donde puedan estar dentro de su casa, pero obviamente con más espacio, ¿no? Y que les puede costar exactamente lo mismo, pero de tener un home office, a lo mejor en un departamentito, en el centro de París, Nueva York, a tenerlo en, en una playa mexicana mucho más cómodo, con, todos, con todo este espacio donde puedas mover mucho más fácil, pues obviamente es lo, la tendencia que también está llegando a México de más extranjeros comprando en, en México, sobre todo en las playas.
1: Hola, ¿qué tal gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast. El día de hoy tenemos a Lorena Goca de Latitud Inmobiliaria TV. Yo conocí a Lorena en una entrevista que le hizo a Carlos Muñoz hace, yo no sé, dos, tres años, Lorena, no no, no, o no sé si menos, dos años más o menos que la ha hecho años. entrevista. Bueno, a lo
0: mejor poquito menos de dos años, pero por ahí.
1: Y, y la verdad es que he seguido, he seguido tu, tu contenido, me parece muy, muy interesante y te felicito. Eh, hoy vamos a hablar con Lorena de Tendencias en Bienes Raíces. Y pues Lorena, me, me encantaría que tú te presentaras con la audiencia de Gigantes de la Construcción, que les platiques un poco de ti.
0: Pues antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarme, muchísimas felicidades por este espacio, Andrés. Y bueno, mi nombre es Lorena, eh, no tengo tanto tiempo en el sector inmobiliario porque en realidad acabo de cumplir 30 años. Eh, llevo 6 años en el sector inmobiliario, que es prácticamente toda mi vida laboral ya graduada. Eh, soy egresada del TEC de Monterrey Campus Querétaro en el 2013. Eh, y me empecé a especializar en el sector inmobiliario ya desde, desde que inicié, desde hace 6 años. Primero con Ampi, luego por el ITAM. Eh, me he estado capacitando y... Después de abrir la inmobiliaria y de estarme capacitando, pues siempre tuve esta inquietud de comunicar y de compartir. E inició la actitud inmobiliaria en el 2018, creando contenido primero para Medio Tradicional, para TV Azteca Hidalgo, y posteriormente decido mudarlo para Medios Digitales. Eh, y bueno, esto me ha permitido pues estar con muchísimas personas, eh, entre ellas ahora contigo, porque pues al final del día es un aparador que te que te permite conocer a más y más personas y, bueno, básicamente profesionalmente, en, pues te puedo compartir eso ahorita.
1: Perfecto, ¿no? Pues igual muchas muchas felicidades por, por, por tu trayectoria en, en el tema inmobiliario. Y, y si quieres nos arrancamos con estas cinco preguntas que tengo preparadas, Lorena.
0: Claro que eh, sí, son muy...
1: La primera de ellas es un poco referente a la recesión económica que estamos viviendo actualmente. Normalmente en las crisis, pues la gente tiene como esta necesidad de dinero y suelen bajar los precios en el, en el mercado inmobiliario. ¿Has visto este tipo de oportunidades ahorita? ¿Qué, qué tanto han estado bajando los, los precios eh, de, de, de los inmuebles que tú comercializas?
0: Pues mira, justamente, digo, independientemente de los inmuebles que yo comercializo, que al final es un pedacito muy chiquito de de todo el universo que, que tenemos en México, eh, planteándonos eh, a nivel país, revisando estadísticas de la Moody, el último informe que dio 4S, pues sí se presenta una baja de precios, pero no ha sido algo que, como realmente muchas personas creyeron que iba a ser la oportunidad de invertir en bienes raíces. Porque a su vez también en la vivienda nueva, pues el incremento de materiales que tú mejor que nadie conoce, pues ha sido complicado, entonces pues ahí está como discordia entre la vivienda nueva y la, y la vivienda usada pero realmente eh, donde se ha presentado más, eh, por lo que me han comentado evaluadores, es en el metro cuadrado de terreno, que es donde ha afectado más, y pues por supuesto siempre hay oportunidades de personas que tienen la necesidad de, de tener liquidez económica, que pues siempre ha habido, pero que claramente ahora va en aumento personas que han perdido el empleo, que sus negocios no han funcionado como tal, pues sí, sí ha habido una, una baja en ese sentido, y por supuesto de, de metros cuadrados de oficina, que de por sí ya se había estado marcando una saturación en ciertos mercados como en Ciudad de México, pues ahora con, con este tema del, del home office, pues todavía mucho más complicado hace falta cambiar, eh, como, le, como lo llama Gintoul, reciclar estos usos de suelos y cambiarlos a, a otro uso, ¿no? Eh, eso creo que podríamos resumirlo de esa manera.
1: Oye, pero entonces sí ves o sea, sí una oportunidad tú específicamente en terrenos, o sea, en terrenos sí han bajado los precios.
0: Mira, yo lo tomo de los datos duros. O sea, porque una cosa es mi percepción, que al final te digo es un pedacito, y al final del día pues ya los datos sí, sí marcan una baja en el metro cuadrado de terreno. Okay, en diferentes okay. zonas del país. Que siempre habrá excepciones, ¿no? Porque siempre comentar a alguien que me diga, no, en Monterrey ya subió o en tal lugar, ¿no? Pero estamos hablando como a grandes rasgos.
1: Claro, claro. Justamente mi segunda pregunta, Lorena, tenía que ver... Eh, sobre el, las oficinas y los centros comerciales, ¿no? Bien hablabas de, del home office, eh, los centros comerciales han sido muy, pues muy maltratados en esta pandemia. Digo, ahorita ya se cerró Cinemex, muchas sucursales, o creo que todas, no sé, de, de, de los cines. ¿Crees que pase con estos espacios? ¿Crees que cambien o crees que sí se recuperen eh, como oficinas y como centros comerciales?
0: Yo creo que en general la pandemia... Eh, adelantó tendencias que ya estaban. Bueno, no creo, estoy segura. La, la pandemia adelantó tendencias que ya se veían venir, ¿no? O sea, desde el comercio online, que ya era algo que ya se veía venir, pero que creció, no me sé exactamente la estadística, pero no sé, un cuarenta y tantos por ciento, que, que al final del día, pues, eso ya se veía afectando al comercio tradicional. O sea, ya traíamos también este... Eh, esta, esta nueva tendencia, en México al menos, porque en otros países es más común, de las pop-up stores, donde se renta por tiempos más cortos. Sin embargo, es algo que, eh, que sí estoy segura que al final del día se va a volver a, los, a estos espacios de convivencia. Por supuesto que ya de otra manera, como ya también se venía viendo con estos eh, desarrollos comerciales, que ya son más interactivos, ¿no? que ya pasábamos eh, antes de los parques donde las familias pasaban los fines de semana a los centros comerciales donde no solamente ibas a comprar, sino también, como bien lo dices, al cine o a cualquier parte de entretenimiento en la familia. Eso seguro que va a regresar. ¿Cuándo? Pues cuando tengamos un poquito más de certeza. Pero bueno, ya estamos viendo en otros países como en Estados Unidos que se va reactivando esto mucho más. En la parte de oficinas sí, este, los, los estudios pues dicen que no, o sea que, que muchos metros cuadrados se van a quedar vacíos. El home office es, un, es una actividad que definitivamente ya existía, pero para quienes no llegó para, para quedarse es mucho más cómodo, resulta ser mucho más productivo. Y mucho más conveniente para las personas que pueden tener una mejor calidad de vida y que, que nos lleva a la siguiente tendencia, ¿no? O sea, antes era súper importante vivir en lugares céntricos y el metro cuadrado es mucho más eh, costoso en lugares céntricos y ahora deciden irse a los suburbios. O incluso eh, vemos extranjeros llegando a México, a playas o a lugares donde puedan... Estar dentro de su casa, pero obviamente con más espacio, ¿no? Y que les puede costar exactamente lo mismo, pero de tener un home office, a lo mejor en un departamentito, en el centro de París, Nueva York, a tenerlo en, en una playa mexicana mucho más cómodo, con, todos, con todo este espacio donde puedas mover mucho más fácil, pues obviamente es lo, la tendencia que también está llegando a México de más extranjeros comprando en, en México, sobre todo en las playas.
1: Y, y a los espacios de las oficinas, ¿qué, ¿qué crees que les pasen? O sea, ya decías que eso sí lo ves como más complejo. O sea, los centros comerciales sí puede que regresemos al centro comercial, pero a la oficina es más probable que no regresemos a la oficina de, de 8 a 6, ¿no? O, o, sí, o, ¿no? o tan marcado. ¿Qué, ¿Qué crees que pase con, con esos, esos espacios de, de oficinas?
0: Pues se reciclan, o sea... Eh... Me, me parecía eh, la, la cita que te decía de Jean Toul, que para quienes no lo conozcan, es el, es el director y socio fundador de SoftTech, que por ejemplo nos, no, son tendencias que se marcan, o sea, no es la primera vez que se va a reciclar los usos de suelo, ¿no? Estos condominios en Ciudad de México tipo vecindades, pues que al final del día dejan de ser funcionales porque son espacios pues muy mal aprovechados y que al final del día pues se, se, se convierten en algo de una necesidad inmediata. Específicamente en las oficinas pues tendremos que ser creativos, no sé si este, seguramente el crecimiento de de los coworkings pero también habrá una saturación si usamos todos esos metros cuadrados, pero pues la parte de departamentos, o la parte de centro comerciales, consultorios, eh, a lo mejor ese tipo de cosas que, que, que si, al final del día los seres humanos siempre necesitaremos un, espacios para poder esparcirnos, ¿no? Entonces eh, será de otra forma, a lo mejor una forma más de entretenimiento que de trabajo. Pero pues no o sea, pues realmente transformarlos, ¿no? Ahora lo que están pidiendo los desarrollos verticales, si bien a lo mejor no tienes la oportunidad de tener una casa con jardín, pues a lo mejor tienes la oportunidad de tener ya un, un, un apartamento con un estudio, con una terraza o con amenidades, ¿no? Que, que muchas veces eh, lo dejábamos en segundo plano y que ahora pues ya es algo que ya las ventas no los están, no los están marcando, ¿no? Que, que es lo que más está buscando la gente. Entonces, se tendrá que transformar esos, esos metros cuadrados algo que se esté demandando.
1: Ya, ok, ok. Interesante. La, la tercera pregunta, Lorena, eh, tiene que ver con eh, la naturaleza. Creo que a todos ahora en, en pandemia, bien decías, no, nos pasó que, pues sí, ya estabas harto de, de estar en casa y pues te querías ir a la playa o querías estar en pues en, en algún lugar diferente y, y todo este tema de naturaleza, playa, bosque, pues como se volvió una, un escape a, a la pandemia y a estar encerrado, ¿no? ¿Qué, qué oportunidades encuentras tú en los bienes raíces rurales eh, o, o fuera de las ciudades?
0: No, pues toda, ¿no? Y es, es lo mismo, es otra tendencia que prepandemia ya estaba muchísimo eh, la gente buscándolo. El claro ejemplo Tulum en México que se ha vuelto, pues, un, un, un nuevo punto, no solo nacional, sino internacional, donde pues, la gente ya no está buscando un lugar únicamente cómodo, ni únicamente que esté pensado a sus necesidades, ¿no? Que es lo que es, lo, a donde se está llevando la arquitectura actual para, para la venta de apartamentos, ¿no? O de casas, que antes era como, ay, sí, bueno, antes y ahora todavía, de tres recámaras, dos baños y medio, dos pisos para la familia de dos hijos, ¿no? O sea... Eh, un, un modelo que se replicó y se replicó y, y muchos desarrolladores lo siguen haciendo pero ya desde antes de la pandemia veíamos desarrollos que buscaban pues que sean mucho más integrales con la naturaleza, que fueran mucho más respetuosos con la naturaleza a las necesidades de su, de su público meta, que vemos desarrollos especializados para deportistas para, para parejas del mismo sexo, para parejas eh, que no tienen hijos para divorciadas, entonces esta tendencia ya se venía y creo que también esta, esta pandemia fue que se, se acentuara mucho más, muchos desarrollos de Tulum, ya estaba creciendo muchísimo, ya se proyectaba muchísimo el crecimiento y ahora se ve mucho más, entonces creo que esta es una gran oportunidad porque México es muy rico en este tipo de, de, de lugares donde, como bien dices, tenemos bosques, tenemos playas, tenemos selva, pero aquí está el gran reto, también el, el, la parte de cómo respetas y también invades. Entonces, eh, creo que ahí eh, la tendencia está, eh, va a seguir creciendo, porque además no solamente es convivir con la naturaleza, ahora también eh, hay un gran mercado que está exigiendo además toda una parte más allá, todavía más espiritual, ¿no? O sea, yo he visto desarrollos que incluso incluyen este, esta parte más holística de... Que algunos a lo mejor dicen, no, pues eso ya es demasiado. Bueno, pero lo están buscando y, si, y mientras, haya, mientras haya demanda, pues a, habrá quien tenga la, la habilidad de poderlo detectar y poderles ofrecer, ¿no? Creo que esa, esas son las que van a ganar. Pero bueno, el punto de, de resolviendo tu pregunta, yo creo que es algo que va a seguir creciendo, va a seguir en tendencia. Definitivamente se, se va a tener que poner más las pilas que nunca porque pues sí, si el mercado lo está pidiendo, seguramente muchos desarrolladores lo harán, pero habría que ver las formas de lo que, lo que van a hacer para que, pues sea, sea un ganar-ganar para todos, ¿no? O sea, no nada más invadir la naturaleza.
1: Ok, ok, me, me gustan estos, estos conceptos espirituales de los que platicas. Y, y la, la, la cuarta pregunta, Lorena, tiene un poco que ver con este, en este tema de escapar de la naturaleza que, que, ya, que ya está, perdón, de las ciudades que ya estaba platicando hace rato, pero también, eh, bueno, al, al principio de la pandemia le pasó a Airbnb que le fue súper mal. Eh, o sea, no tuvo nada de ingresos porque nadie podía viajar, ¿no? Y una vez que se reactivó de cierta forma los viajes y todo esto, pues Airbnb se volvió otra vez una, una opción muy importante, muy interesante, porque te, no, no ibas al hotel lleno de, de muchas personas, sino que ibas a, a lugares especiales para ti, ¿no? Entonces, eh, me, me gustaría saber qué opinas de estos proyectos que inclusive ya los hacen exclusivamente para rentar en Airbnb, o sea, proyectos que yo he escuchado que ya los hacen pensando en rentarlos por, para Airbnb, o sea, no, no generar una ciudad o crear una comunidad, sino que esté siempre, siempre en renta para, para viajes rápidos de, de Airbnb, ¿qué opinas de, de ese tipo de proyectos?
0: Pues mira, este es un arma de, do, de doble filo este, que, que ya lo veíamos también pre-pandemia. O sea, es una tendencia que ya estaba. Sí se frenó por, por el miedo y el pánico de todos eh, de de verdad estar encerrados. La gente se fue desesperando y tuvo que salir a trabajar, salir a entretenerse. Y bueno, la mejor opción que vieron de una manera donde pudieran pues tener mucho más control de la limpieza de las personas que acceden pues es por medio de Airbnb que fue lo que detonó mucho más. Pero definitivamente es una gran opción de inversión. O sea, eh, he visto, digo, si se hace bien, ¿no? O sea, todo está en, en la compra, ¿no? Ese es, ese es el secreto de los bienes raíces. No en la venta, no en la renta, sino en cuánto lo compras para que realmente sea un negocio y que los números te salgan. Eh, definitivamente creo que es algo que, que funciona, funcionaba antes de pandemia, funciona ahora y seguirá funcionando. Eh, porque le da la oportunidad a muchísimas personas lo que mencionábamos, que a lo mejor, pues, no puedo pagar un super hotel en mi viaje, que me voy a no sé dónde, pero puedo pagar un Airbnb y que puedo tener, estar muy céntrico, ¿no? Antes era muy castigado de que no puedes pagar un buen hotel en una buena ubicación, bueno, pues te vas a las afueras y vas a gastar mucho más en transporte. Entonces, te da una nueva oportunidad, eh, este, este tipo de aparte estudios que a, a lo mejor no solamente Airbnb, sino también a lo mejor departamentos súper chiquitos, muy al estilo asiáticos, que también es otra tendencia que, que ya estaba. Y esa sí, no, no estoy muy segura cómo se va a comportar ahora con la parte home office. Seguramente seguirá en el mercado en menor, en menor demanda, no lo sé, ya veremos qué pasa. Pero también la parte complicada de Airbnb, que ya se presentaba prepandemia, era la alza de precios por metro cuadrado en, ciudad en las ciudades más importantes del mundo. Eh, las locales no podían vivir céntrico. Ese era, eh, varios estudios lo sacaban, que era, que era imposible que un local en Nueva York pudiera vivir eh, con un sueldo promedio en el centro, porque ellos no querían rentarle a locales. Si podían, rent, si podían en una noche sacar lo que en 15 días o lo que en un mes, pues por supuesto que prefieren rentar en eh, personas de tiempo, de vacaciones de tiempo menor. Entonces, pues sí, digo, es, esa es como que la parte de, de arma de doble filo que te, que te mencionó, porque sí mencionaban que al final del día, pues genera un problema social, ¿no? Airbnb, incluso hubo países que quisieron eh, cerrarle las puertas, o incluso en México también estados donde decían, no, no queremos Airbnb, está afectando mucho a la parte hotelera, pero al final es algo que, que creo que es como nadar contra corriente, mientras que hay cosas que van a suceder, como Uber, ¿no? O sea, que también muchísimos se pusieron, al final del día funciona, si, si el mercado actual que tiene, si los hoteles no están mejorando, pues te van a comer el mandado. Y creo que, creo que es el, ese es el caso. Eh, habría que transformar los medios tradicionales como los hoteles para que realmente puedan competir con, con Airbnb, que ahí hay otro rollo, porque también dicen los hoteles, es que no estamos en condiciones iguales, los impuestos no son iguales, y bueno, ya, ya ahí se va a un tema mucho más incluso político, pero bueno, eso sería a grandes rasgos mi opinión.
1: Ok, buenísimo. Igual creo que hay una oportunidad importante para los servicios que tienen los hoteles, que no ofrece un Airbnb, ¿no? Como un concierge o todo este tema de limpieza, algunas cosas que luego es, es, es un tema ahí con, con los Airbnbs, creo que también ahí hay, hay una oportunidad interesante. La siguiente pregunta, eh, Lorena, es ¿qué ves tú para latitud actitud inmobiliaria esta, este 2021? ¿Cuál sería tu estrategia comercial o qué, o, o qué vas a implementar este 2021 para, para la actitud inmobiliaria TV?
0: Pues mira Andrés, estoy súper contenta ahorita con la actitud inmobiliaria TV. La verdad es que es algo que yo, yo todos los días le echo muchísimas ganas y trabajo y busco innovar y luego qué hago y ahora con quién hago contenido y es algo que me emociona mucho, pero creo que el crecimiento, al menos como yo lo visualizaba, como que no había sido como yo quería, como yo me lo imaginaba. Y ahora sí, en, el, los, ulti en los últimos ocho meses te puedo decir que ahora sí me siento muy satisfecha porque creo que ya la entendí, o sea, ya, ya entendí por dónde va la cosa, digo, obviamente hay cuentas mucho más grandes, pero yo estoy muy satisfecha con lo que, con lo que estoy haciendo, eh, te, te puedo presumir que o hacer, hace un momento estaba mandando una semblanza para una colaboración y eh, estaba checando las estadísticas y ahorita estamos en más de 50.000 mil horas de reproducción en YouTube, que más o menos son 5.8 años. 5.8 años, si ponemos años. video tras video eh, reproduciéndose. O sea, que yo publico un video a la semana entre 5 o 15 minutos más o menos. Entonces, a mí eso dije, o sea, ¿cómo es posible que, que podamos, o sea, para mí romper las leyes de la física? Porque llevo dos años haciendo contenido eh, en latitud inmobiliaria, pero ya llevo casi seis años de reproducción en YouTube, ¿no? Entonces, esto me ha abierto muchísimas puertas, como te lo mencionaba en un principio, como el estar aquí contigo, el poder estar con más personas. Y, y creo que nunca, lo que nunca me imaginé, o sea, siempre visualicé como un crecimiento muy local. Después me di cuenta que no, que la gente me empezaba a ver de todo el país. Pero hoy en día me doy cuenta que, que tengo la oportunidad de que mi voz se escuche a nivel latinoamérica eh, bueno, hispanohablante, ni siquiera Latinoamérica, hispanohablante y me llena de muchísima emoción y muchísima gente me decía oye Laura, es que cómo puedo trabajar contigo, oye, cómo puedo tal y, y siempre eh, he tratado de generar contenido, generar soluciones con base a lo que las personas me demandan, ¿no? Porque digo, a lo que a mí me gusta, por supuesto siempre lo que a mí me gusta primero con mi estilo, como yo quiero, pero por supuesto con lo que veo que a la gente le gusta. Eh, por eso, a finales del año pasado, inicié eh, con mi página web, que es latitudinmobiliaria.tv.com, que ahí puedes eh, acceder a curso, a, a material para la gente que quiere iniciar en, en, en la comercialización de bienes raíces, entonces... Quiero seguir ayudando a las personas, a las que quieran emprender, a las que quieran mejorar sus estrategias, porque también actualmente vemos que todo está cambiando demasiado rápido. Sabemos que ya sabíamos que iba a cambiar, pero ahora sabemos que va a cambiar muchísimo más rápido. Eh, estaba grabando hoy un video en la mañana de la tuya inmobiliaria platicando acerca de esta parte de renovar o morir en bienes raíces. Eh, hay una página que no sé si la voy a decir mal, pero es, eh, si no me equivoco, will Robots Take My Job. O sea, si los robots me van a quitar mi trabajo, entonces tú pones ahí cualquier profesión, ¿no? O sea, desde médico, wedding planner, lo que sea. Y obviamente puse yo como realtor, como profesional inmobiliario. Y estaba viendo que la función de un inmobiliario eh, está, va a ser sustituible, no sé en cuánto tiempo, eso no lo recuerdo, pero en un 86%. O sea, el 14 va a ser únicamente el 14% lo que va a ser útil de un profesional inmobiliario. Es súper poquito. Eso quiere decir que pues la mayoría se va a quedar fuera de este negocio porque no cabemos, o sea, por el simple hecho que no cabemos, ¿no? Como si, si ahorita pensáramos que a lo mejor una persona que está en el elevador como antes, tocando los botones, pues va, alguien lo va a contratar. O sea, es, esas cosas ya no funcionan y así va a ser en el futuro. Y así como, como mi profesión, como la de muchos otros, ¿no? Y, ca, y cada vez más rápido. Y, y yo con esta preocupación eh, también me llega la oportunidad de... De, de, no sé si ubicas XP.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí que de, de, de
0: y de ver toda esta plataforma digital donde ahora pertenezco y donde vemos que no es una inmobiliaria digital como podemos ver cable KW, lo que tú quieras, sino una plataforma digital donde alberga inmobiliarios, como podríamos decir un Uber, por decirlo así. Y en este momento estoy justamente armando mi equipo, armando ahora sí mi equipo, que puede ser que estés en Canadá, que ahora tengo a, a un interesado en Canadá, que puede ser que estés en Veracruz, en Monterrey, o, o, en, o en Sudamérica, que ya está expandiéndose por, por todo el mundo, también en varias partes de Europa. Eh, y bueno, esto, eso es justamente a lo que voy. Ahora sí ya no solamente quiero... Quiero compartirles, bueno, lo seguiré haciendo, voy a compartirles mi conocimiento, les voy a compartir lo que, lo que pienso, lo que encuentro de noticias, todo eso creo que al final del día es, eh, par, creo que genera mucho valor, muchas personas me lo dicen y mientras sea así lo seguiré haciendo, pero también ahora quiero trabajar con personas que quieran formar parte de mi equipo, que, que es algo que, que me llena de, de alegría, que ya empecé la semana pasada. Eh, ya con, iniciar con mi propio equipo, eh, trabajando desde donde estés. Entonces eso se me hace increíble, es algo que me voy a enfocar, pero por supuesto siempre tratando de brindarle valor a las personas. Yo empecé esta plataforma con ese objetivo y es lo que seguiré haciendo, pero ahora quiero llegar a más personas.
1: Oh, pues muy interesante y, y pues mucho éxito en, en los cursos, en EXP y, y en todos los proyectos para, para este 2021. A, antes, antes de cerrar... Lorena, te tengo una pregunta bonus con la que cerramos prácticamente todos los episodios y es eh, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad. Una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable. Desde tu perspectiva, tu experiencia en, en el sector inmobiliario eh, y en general, ¿cuál sería la característica o las características más importantes de una ciudad perfecta? Pues
0: es, es, un, es un objetivo muy ambicioso. ¿No? Este, pues yo creo que lo más importante de cualquier lugar, de cualquier ciudad, son las personas que lo habitan. Tú puedes hacer el edificio, déjate una ciudad, ¿no? Un, el edificio más inteligente, más sustentable, con la arquitectura, con lo que tú quieras. Pero si las personas que habitan en él no saben cuidarlo. No, no demandan lo que necesitan, no, no hacen lo que les corresponde, ya sabes, este sector privado, sector público, eh, no, no hay manera de que la ciudad perfecta sea perfecta si los ciudadanos no son perfectos, entonces aquí me voy a ir a un tema muchísimo más profundo que es la parte de educación, o sea, creo que eh, como como mexicanos, como ciudadanos, o, o ciudadanos del mundo, ni siquiera mexicanos, pues sí, nos falta mucha, mucha educación en la parte de, de vivir, ¿no? O sea, desarrollamos sin, sin pensar qué pasa con el prójimo, desarrollamos sin pensar, en, eh, sí, te ahorras costos ahorita, ¿y qué pasa mañana con la persona que puso todo su patrimonio y toda tu confianza en ello? Entonces, creo que lo, los ciudadanos es muy importante la educación, si ya nos vamos a partes más técnicas, seguramente tú serás, tú serás mucho mejor respondiendo este tema. Pero pues creo que los mayores problemas eh, a, nivel, a nivel México, hablando de lo que yo me dedico, que es la comercialización inmobiliaria, pues creo que tendría que ser una ciudad donde la gente pueda hacer negocios, donde haya la menor cantidad de especulación inmobiliaria, donde haya buenos desarrollos, donde la gente pueda... Eh, desde tirar la basura y que haya un muy, muy buen movimiento, porque también todo ese tema es súper importante, eh, que sea sustentable, que sea dirigido a quien lo va a usar. Entonces, a grandes rasgos, creo que eso fue una pregunta muy, muy ambiciosa, pero bueno, un poquito de lo que se me ocurre en este momento.
1: No, no, me gusta, me gusta. Mucha gente me ha contestado esta parte humana, de ciudadanía, por así decirlo. Eh, también ya, ya me hablaron de un concepto tipo Silicon Valley. Hablando de lo que comentabas de educación, que se basa como en, en, en una universidad muy fuerte. Y este, bueno, pero
0: Silicon Valley tiene muchísimos problemas sociales. Yo diría que está lejos de ser un lugar perfecto.
1: No, bueno, sí, pero me refiero a que tiene como la base de Stanford University, ¿no? En, en, en ese sentido, el otro día me, me, me decían que, que tenía que tener justamente este tema de educación o una universidad en el centro para, pues, para ser una ciudad perfecta. Y, y pues sí, digo, al final esta, esta parte de negocios o de especulación inmobiliaria también es, es, es interesante. Y, y pues nada, la, la realidad es que es una pregunta para, para que me ayude a mí a, a formular bien la respuesta. Obviamente yo tampoco tengo la respuesta, pero estoy, no, es, estoy es, es en es este muy... proceso de, de generar el concepto de, de la ciudad perfecta. Pero bueno, Lorena, pues eh, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo. Eh, me gustaría nada más rápido que dejaras acá algún medio de contacto, pues para que cualquier persona pueda acceder a ti, tus redes o, o algún correo, no sé qué prefieras.
0: Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Latitud Inmobiliaria TV, bueno, no en todas, o sea, Facebook, Instagram, sí. YouTube. En YouTube hago contenido, cada lunes hago masterclass gratis, hay muchísimo contenido gratuito. Eh, y obviamente también en la página web que es LatitudinmobiliariaTV.com. Me pueden escribir en todas estas redes sociales, siempre les contesto. Muchísimas gracias a ti por el espacio.
1: Perfecto, pues muchas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.
0: Muchas.